0: no es que hoy amaneciste triste y ay, te... no no weón. o que te o que un despecho no, no es depresión. Una depresión
1: despecho no es depresión
0: la gente que escucha tusa no está deprimida exacto la canción de mierda weón, ahora ¿Qué ¡Buenas! Bienvenidos a El Chivo Pelado, un podcast intelectual con momentos aparentemente graciosos. Episodio número ya no sé, ya creo no sé que, que no 16, cuenta. Creo, creo que es el 17.
1: Que, 16 o 17. <coughs> Mira, ¿sabes qué? Yo también estoy analizando esto, a ver qué te parece este análisis. ¿Sabes que como que las generaciones, cómo que se llama la generación ahorita que está como apoderada La Summer. Millennial. No, no Millennial no no. no, 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 la que vino después. La Z, no es la Z. La Z, creo que sumer. es Summer. Creo que se llama Summer. Corríjanos si la o sea, carajo. es Summer. Ajá, este. <risa> <risa> ¿Summer de qué? Porque sumer, ¿Qué es ese Summer no que sé, dice? Summer no es verano. Summer. Pero verano. verano
0: con Z sería Summer.
1: Ah, ok. Ah. <risa> Mira. Este. este <risa> eh. Ah. eh esa generación tiene como una fijación mu- con, con las décadas de los 80 y de los 90, pero sobre todo por los 80. Porque, coño, series como Stranger Things creo que pusieron esa vaina mm, muy en tendencia. Sí, eh, el vestuario, la música. Sí, sí, y, y coño, y si te pones a, a analizar el peo, ha pasado ya un coñazo de años, que ¿Tres décadas? Sí. Son 30 años y esta generación está muy pegada con, tú eres millennial, yo soy millennial. Mm. Pero estos esto, créditos están muy pegados con, con la vaina. Entonces, Sabes quién está súper pegado con eso. Coño, quién. Adivina. No sé. No Nap- me digas
0: que Napoleón. No puede Nap- ser. Napoleón, porque
1: en estos días dijo que él se acordó, que cuando su papá... marico, se puso melancólico con la historia... Del me papá. encanta que siempre el vaso sí. de napoleón tiene lo que menos toma en la vida, que es agua, y sí, yo voy sí. a punta de refresco. Esto, esto es porque... Bueno... Ironía
0: es, de eh, la vida. Marico
1: y en y estos días que no, yo voy a componer algo que me recuerde la nostalgia de su papá adolescente. A mi época pelo en pecho y asco, güey. Sí, pero yo no como vivió, pero no en que su papá vivió esta época. Este, este. así como el de los Simpsons, ¿cómo se llama el ochentoso De los Simpsons? que es siempre tú, andas es tú. Ese, sí. ese, ese. Es. Entonces bueno, marico, mira, 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 mira eso que va que Le damos un ratico más, porque a veces le damos muy cortico, la gente no. <risa> Bueno, ya saben, si ustedes tienen un proyecto musical. Eh, si tienen una inquietud
0: ochentosa oh, o si noventosa o de cualquier época, porque este niño es brillante, te hace cualquier cosa. O si
1: quieren comer porquerías, NatBack está a la orden. Para que lo brinden, eh, no lo brinda nada. Exactamente. Mira, este. Coño, ¿sabes que hicimos una dinámica por Instagram? Hemos estado haciendo dinámicas de Instagram. Eh, Sigan en la cuenta de Instagram de. El Chivo de Pelado el chivo Piso. Pelado, el Chivo Pelado Piso. Hemos estado haciendo preguntas, ¿para qué? Para conocer a nuestra comunidad. Porque nuestra comunidad nosotros decidimos llamarla La Chivera. ¿Por qué? Estábamos discutiendo en estos día eso. Porque ustedes que nos están escuchando son La Chivera. Porque una chivera es un lugar donde hay de todo tipo de sorpresas. Eso. Que siempre resuelven y siempre son útiles. Y nosotros consideramos, por lo que hemos visto por las dinámicas de Instagram, que nuestra comunidad es super inteligente. Mm. Aparte ustedes muy, no son
0: una chivera porque somos un rebaño de chivos. No, son una chivera en el otro sentido de la palabra. Que una chivera es un sitio donde tú vas y consigues algo que te, que te va a ser útil, que te va a sorprender, que te va a
1: gustar. Por eso ustedes son nuestra chivera, querida. Exacto. Y, y mucho profesional en la chivera. Mucho, mucho profesional ¿no? en la chivera. Mucho diseñador gráfico en la chivera. Saludos a los diseñadores gráficos <risa> de la <risa> chivera. Y que ojalá no diseñen como tú hablas porque qué cagada. <risa> Qué malo, Mira, y creo que en este orden eh, nos están escuchando de países fuera de Venezuela. Creo que está Chile, Colombia, Canadá. Pero creo que los que donde hay más es Chile y Colombia. Creo que sí. Chile y Colombia y Venezuela. Así que bueno, chivera sí, Qué en, bueno. Chibera en. en voy, a, voy a hacer un saludo especial para una en especial en Chile que nos está apoyando full, que es Carmen. Voy a tratar de conseguir el Instagram para que para ponerlo ahí, hola, eso, Car- eso. hola Carmen, sabes que tiene gracias Carmen, gracias por tu apoyo, sabes que Carmen? tiene Carmen y no me da miedo decirlo, para que la estalque, unas piernotas, unas piernotas, así que bueno, la chivera
0: para que vaya para allá ver Instagram Exactamente. Cabe,
1: eso. y bueno. bueno, al
0: resto de la chivera, hemos visto las estadísticas y hemos visto que hay una buena comunidad de chivos, más que de chivas, en la chivera ahorita. Ah, hay bastantes panas. Hay bastantes panas chivos. Hemos visto que hay mucha gente también, hay gente de Canadá que nos ha escrito que está viendo el podcast por allá y que se está regando el podcast por allá entre esa pequeña comunidad de chivitos. Así que bueno, muchas gracias a todos. Sobre todo también. canadienses.
1: No, no, no. no.
0: <risa> <¿Te imaginas>? de... <risa> bueno, ¿por qué no? Eso viene pronto. Mira, antes que se me olvide, este jueves, 23. Voy a estar en Pispa, así que hablando de la chivera, si hay chivera en Caracas, si hay gente por allá, voy a estar en Pispa Fond en una noche que se llama Chistes de Libritos. ¿Qué es Chistes de Libritos? Ese día no vamos a hacer solamente stand-up, sino que va a haber dos comediantes y dos contadores de chistes pues, de libritos. Okay. entonces va a llegar un momento de la noche en el que se van a invertir los papeles y los comediantes tendremos que contar chistes de librito y los chistólogos van a tener que hacer stand-up acerca de un tema que nos asignan en ese momento bueno. así que va a estar interesante porque es una manera en la que nos sacan a todos de nuestra zona de confort y bueno capaz la caguemos capaz no pero ustedes tienen que ir y
1: vacilarse eso con nosotros yo. bueno conmigo que voy a estar y bueno Ronald próximamente que tiene por ahí yo voy a lanzar una fecha a lo loco que creo que es segura el 31 de enero, enero tiene 31, uh-huh. sí, el 31 de enero eh, hay un circuito que se llama Sin, Sin Filtro, bueno, chequenme por la cuenta y ahí van a ver dónde es el sitio específicamente porque sé que cambiaron la locación. Esa vez va a estar, mira, Napoleón, Napoleon. va a estar Napoleón, va a estar María Laura Pinto, va a estar Jan Díaz. creo que va a estar interesante y creo, coño, no sé, estamos, estoy lanzando datos locos, pero es que son panas y no importa, creo que va a estar Loncho. Creo, ah, que bien, Loncho, no, creo, que creo que está Loncho, Loncho Navarro, que tiene un podcast también ahorita. Creo que, eh, con hambre de hablar. Con hambre de hablar. Buen puñal. podcast.
0: Loncho y, y Napo se ven y ven. No joda,
1: No Buen podcast. Este, bueno, eh, ahora miren, sí, ¿no? Este, hoy vamos a hablar, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar sobre, yo creo que ya es momento de tratar de entender... ¿Qué coño es lo que lleva a una persona a ir al psicólogo? Mm. Hoy vamos a hablar sobre el mito de ir al psicólogo, uh-huh. al
0: terapeuta. ¿Tú has ido al psicólogo? No. Yo fui a psicólogo una sola vez. Era chamo. Estoy consciente que ahorita seguramente me hace falta, pero la única vez que fui era chamo y fue por un proceso de separación y fue porque la alumna me asignó un psicólogo no fue porque me mandaron ay un psicólogo para pero no, ya lo... un proceso de
1: separación que de, de mis papás de... ah okay, mis papás. ok no fue una decisión propia no no, no fue una decisión okay. propia y cómo viviste la experiencia qué te pareció la experiencia en realidad fueron pocas sesiones fueron como tres
0: o cuatro sesiones de psicólogo me acuerdo que me mandaron a dibujar eh, las preguntas obvias de que cómo te sientes qué te atormenta qué es lo que te tiene ahorita más pensativo no sé qué pero lo que sí más recuerdo fue el dibujo que hice y en ese tiempo yo me acuerdo que, coño, uno, uno a veces tiende a pensar que esas vainas no son ciertas. Eso de que, ah, ay, tú, lo que dibujes re- refleja tu estado de ánimo o lo que escuchas refle- y te das cuenta que sí, weón. Esa vez yo me acuerdo que yo dibujé un tipo caminando no me bajo me la caminando lluvia, lluvia, weón.
1: Okay.
0: Dibujé un tipo caminando bajo la lluvia, pero yo me acuerdo que era un aguacero torrencial lo que le dibujé al carajo. Caminando como, no sé, como en una especie de... ¿Cómo se llama? El Times Square, una calle así muy transitada con un palo de agua. Y de allí la psicóloga me sacó un análisis de mi mi personalidad y mi vaina y me acuerdo que uno de los rasgos más locos que que ella determinó de ese dibujo, aparte del mal momento que venía transitando por la separación y por un montón de cosas, Mm. era que yo tenía como que mucho, ¿cómo se llama? Era como que muchos impulsos sexuales y ella lo determinó por las líneas que hice de la lluvia, burda de loco y era verdad. Sí. <risa> ¿Y qué edad tenías en ese momento? Y, que, y de hecho, iba para, la, iba para la consulta porque pensaba que iba a repetir una escena porno que con una psicóloga. <risa> pero, <risa> no, tenías, pues, no, tenía que. tenía 16. Diecis, ah, 16, bueno, 17. Es normal. O sea, es que suelto, ¿viste? O es sea, sí, sí. que
1: suelto. Sea. Coño, yo fui un psicólogo. Eh, después de una separación, pero mía. Yo antes de, 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 de Daniela, de mi pareja actual, tuve una relación muy larga, huevo, en relación de liceo. Yo soy de los que piensan que relación de liceo no funciona. Eh, no. En, en muchos casos no funciona, en muchos hay algunos que sí funciona no sé, pero... También creo que hay, hay algo de resignación a juro, de que la vaina tiene que funcionar porque sí. ¿Por qué creo yo que relación del liceo no funciona? Porque, Merico, tú en el liceo no tienes personalidad todavía. No, Merico, no en el liceo o sea, es un tú estúpido. No, tú no estás definido de tu personalidad, huevo. Ni siquiera sabes si eres hombre o eres mujer todavía. Merico, yo tengo un pana que era un cogeculo en el liceo en quinto año y... y Ahorita or, marcha orgullo gay, no sé qué. Y era un cogeculo en el liceo. O sea, no tiene nada de malo. Ey,
0: un, en el liceo para lo único que
1: sirve es para caminar por debajo del acero en las calles y, y está atravesado todo el tiempo. Entonces, o sea, eso es lo único que no sirve. De bola, entonces pasa el tiempo, weón. Y, y tú, 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 tú. Nadie como tú. Tu percepción tu percepción de la vida cambia radicalmente una persona de 17 años una persona de 27 años es una relación no, yo estoy con mi novia de quinto año lo más seguro es que no, no va a funcionar o son un par de infelices a los 27 años porque y se ambos quedan, van a cambiar y, además y se quedan juntos porque la la gana bueno yo viví esa experiencia una relación muy larga que venía del liceo eh, donde marido, tu tú te convences de que de que nada esa es la persona con la que tú vas a estar sabiendo que todo está mal tú igual te <risa> convences del peo me digo, pero la ruptura a mí me costó mucho. No tanto en un nivel depresivo. Yo no estaba deprimido. Estaba, era excesivamente confundido. Yo decía, ¿y ahora qué coño de madre voy a hacer yo con mi vida? O sea, entré mm. en un hueco como que, me ¿y ahora qué hago? ¿Y, y, 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 ¿Y cómo empiezo yo a salir con alguien? ¿Y cómo es este peo? Claro, y, y que, de me, paso me, que me pasó que toda tu vida estaba planteada siempre sí, con, con esa persona ahí presente. Y, y me pasó algo, güey, que en el proceso yo empecé a sentir mucha culpa, o sea empecé a sentir mucha culpa en el sentido de que eh, yo me empecé a, a preocupar mucho por cómo estaría esa persona sin mí, haciendo vida sin mí y porque obviamente era un apoyo, o sea era una relación igual de apoyo porque yo siempre considero que eso bien es importante y yo decía mierda cómo estará y tal, y cuando me enteraba que ella no estaba bien que estaba pasando la mal en algún sentido Me sentía culpable. Y el sentimiento de culpa llegó a ser muy maldito. Estaba súper empepado. No, no, no era era depresión de, de tristeza. Era como un compromiso de que yo no quería que ella estuviese mal. Era más que todo eso. Era como, coño, ¿cómo la voy a dejar morir? No era que estaba enamorado, era como que coño, la estoy dejando morir, ¿sabes? Y esa vaina me estaba volviendo loco, marico. Al punto que yo llegué, yo de repente estaba, te lo estaba conversando en estos días con, con, con un pana que, que también voy a hacer, o, a hablar un poquito de la experiencia de él. Marico, el, la mente está muy loca, la mente guarda todo. Uno cree que olvida las vainas, no olvidas nada. Eh, de repente yo estaba aquí, huevón, y veía este, este vaina, veía este cargador inconscientemente. Estaba hablando contigo y de repente veía el cargador y me llegaba una imagen, marico, sin, sin yo hacer ningún esfuerzo para que ese recuerdo me llegara, de un momento en el que estuve con esa persona y estaba un cargador igual. Mierda. Y era así como que, marico, pero por qué llegó a esta mierda, no entiendo. Y eso se empezó a hacer cada vez más intenso, era más recurrente. Y yo dije, me estoy volviendo loco, me estoy volviendo loco, marico, ya no estaba viviendo bien. Eh, fui al psicólogo, en, como en cuatro o cinco sesiones la caraja lo que hacía sí era puro anotar lo que yo decía, puro anotar lo que yo decía. Y como a la quinta sesión, marico, me dijo algo puntual. Que, marico, fue como que es absurdo como a veces uno no, no se da cuenta de lo que es evidente. Y, marico, me dijo, no, mira, ¿sabes qué, Ronald? A ti lo que te está pasando es tal vaina. Y era la vaina más evidente del mundo. Y yo no sabía. Y fue que, mierda, de bolas. ¿Eso era todo? Claro y desde ese momento, marico, fue, fue fue un remedio milagroso, se me dijo la vaina y ya, salí de ahí ese día, de esa sesión y ya toda mi vida era de pingue otra vez. De hola es que a veces
0: ensimismado sí, en, el, bueno. en, en el sufrimiento, en el sentimiento de culpa, en cualquier vaina, sí. no ves que la que
1: la, que la solución o que, lo que la causa de lo que está sucediendo la tienes al frente. ¿no? sí weón bueno. y a veces uno arrastra muchos peos de adultos, de momentos de infancia, mira este ejemplo, este pana que me comenta que él odiaba sus cumpleaños de adulto, que para él el escenario perfecto de un cumpleaños era, esto, un amigo, eh, está en su cuarto trancado viendo televisión, claro. no quería estar rodeado de personas, entonces empezó a ir a un psicólogo, por, alguien así eh, empezó a ir a un psicólogo marico, y el psicólogo empezó a darse cuenta que él era una persona sociable, agradable, y que no tenía ni- o sea, no había ninguna lógica de que él, él en su personalidad no le gustara celebrar su cumpleaños. No había ninguna, por lo sociable que era en general. Marico y la psicóloga empezó a hacer preguntas, 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 preguntas. Y se dio cuenta que él no se acordaba. Le revisó toda mierda que de niño, cuando tenía cinco años, huevón, él estuvo en un le hicieron un cumpleaños con un poco de carajitos y tal. Y a él se le, todos los niñitos tenían gorritos de fiesta. Mm. Y a él se le perdió el de él. Y, se, y empezó a llorar y, a llorar y a llorar y a llorar y el papá le pegó Mierda. ese día como que coño deja de llorar no joda qué importa el maldito gorro o sea, <risa> sea después el papá marico y qué, qué pobre, bueno y mariquito disfruta tu fiesta y tal los otros carajitos y tal marico por eso a él no le gustan los cumpleaños Mierda. entonces se dio cuenta y ahorita está en el proceso ya lo entendió y ahorita está en el proceso como de coño ya sé por qué entonces, fíjate lo importante... Marico, sí, los, los traumas de la infancia son, son arrechos. Marico, yo le tengo
0: miedo a las gallinas, por ejemplo. Tengo miedo a las gallinas. Y no la vaina la, 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 la fue porque cuando estaba chiquito, una gallina me picoteó la espalda. Pero la diferencia es que yo sí me acuerdo de eso. pues. Okay. Pero las experiencias de cuando tú estás chamo, yo tengo un pano, por ejemplo, uh-huh. que le tiene miedo a estar en piscinas, hablando de eso. Y era porque cuando él estaba muy chiquito, él me dice que no se acuerda, tenía como tres años y una vez agarró como que estaba como en un club del que la familia era socio vaina, uh-huh. y el pana se fue a bajar, se fue a lanzar en un tobogán. Entonces tú sabes este? que tú subes las escaleras hay como tres toboganes, uno va por una piscina diferente uh-huh. y a él no le dijeron nada y él se lanzó por, la, por el tobogán que iba para la piscina que estaba honda. Okay. Marico, se lanzó y de vaina se muere ahí y a partir de allí, para que el bicho vaya por una piscina, por una playa, por una vaina, eh, es muy jodido que lo haga, por ese trauma y y después, de hecho él fue parapsicólogo por ese peor.
1: ¿Sabes qué? Eh, Bueno, ese es como un preámbulo de algunos ejemplos de lo importante que es estar consciente de que que hay un psicólogo, hay gente que se puede quedar en hueco toda su puta vida, Mm. yo conozco un caso de un señor, huevón, que se divorció hace como 25 años y el carajo tú te lo consigues donde sea y todavía te habla de la ex esposa, y el bicho no, y no avanza, él como persona no avanza, está en la mierda todo el tiempo, siempre está pelando bolas, huevón, siempre está mala vibra, toda vaina la ve chimba, toda vaina tal, pero todo lo que te dice está envuelto en la conversación de la ex esposa, todo sigue girando en torno a la y la caraja ya está, se volvió a casar, tuvo otros hijos, y el carajo todavía, tú sabes, ahí hay, hay un pedo serio de olas. Hay un peo serio. Entonces, cuando tú evalúas toda esa vaina, weón, yo me pongo a pensar en cómo a veces la gente eh, utiliza con cierta ligereza algunos términos de marico, de trastornos de, 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 de mentales, weón. Sí. Como por ejemplo, weón, Hay gente que es muy, muy, muy. Y también pasa al contrario, ¿no? Que
0: pasa que mucha gente eh, se los toma con ligereza y pasa que otra gente, al
1: contrario, no les para la más mínima bola ni tiene presente esos términos en su vida. De bola, por lo menos la depresión, que la gente dice: Ay, estoy deprimido. Estoy deprimido, que no sé qué, ni lo usan tan fácil. Ahorita hay una dinámica de Instagram donde de las autopreguntas. Uh-huh. Y una de las preguntas es que hey, alguna vez te has deprimido y todo el mundo dice, sí, porque a la gente es pajú, y le, encanta <risa> gente es pajú y le encanta ser víctima. La gente es pajú, le encanta ser Sí, hay todos los días. Sí, ay sí. Ey, ey, la uy. historia de mi vida. Sí, sí, no, sí, yo he estado muy deprimido muchas veces y tal. Una estupidez a la gente le gusta, hacer, sabe que psicológicamente... Eso se ve en criminalística. Ay, eh, sí, me, y me encierra a comer chocolate y a ver películas porque estoy muy deprimida. Sí, marico, y sabes, eh, tú que eres abogado, yo también, y yo me acuerdo que en criminalística, weón, hay, un, hay un, un patrón de conducta psicológico general en los seres humanos que a todo el mundo le gusta ser víctima uh-huh. y a nadie le gusta ser victimario. Uh-huh. O sea, nadie se asume como que él fue el que jodió a otro. Todo el mundo siempre busca cómo salió jodido de la situación. Claro, siempre, porque es con lo que creas empatía más rápido. Incluso bien. los asesinos en serie, weón. Haciendo, mira, yo hoy estoy usando esta mierda como un loco. <risa> este es el apuntador. Sí, sí. <risa> y, incluso los asesinos en serie, weón, tienen ese patrón. Que ellos consideran que eh, ma, eh, con el mal que causaron hicieron un bien. No se vi... Y son unos incomprendidos que Ajá, la sociedad son unas víctimas de la sociedad Toda que no tienen ese no. peo. Marico, mira, síntoma de depresión, para que veas si están deprimidos, verdad, weón. Eh, estado de ánimo irritable, eh, la mayoría de las veces. Dificultad para conciliar el sueño o, ex- o exceso de sueño, la dos Cambio grande en el apetito, a menudo con aumento o pérdida de peso, cansancio y falta de energía, sentimiento de inutilidad, odio a sí mismo y culpa, dificultad para concentrarse, movimientos lentos o rápidos, inactividad y retraimiento de actividades usuales, sentimiento de desesperanza o abandono, pensamientos repetitivos de muerte o suicidio, pérdida de placer en actividades que suelen hacerlo feliz, incluso la actividad sexual. Toda esa vaina junto, estás deprimido. Si tú tienes alguna de esas por separado, marigota, pate un un mal día, o sea, una persona que está en un estado depresivo, está realmente en la mierda. Está en la mierda. Y después se, se dividen, y mira, marico, está una vaina de semana, la depresión mayor. Sucede cuando los sentimientos de tristeza, pérdida, ira o frustración interfieren con la vida diaria por semanas o periodos largos de tiempo. Eso es bandera. Es prolongado,
0: weón. Eso no es que hoy amaneciste triste y ay, te
1: No. No, weón.
0: O que te o que... un despecho
1: no, no es, es depresión. Una depresión.
0: Despecho no es depresión. La gente que escucha a Tusa no está deprimida. Exacto. La marico. canción de mierda, weón, ahora. ¿Qué okay. la dice? Porque fíjate la
1: vaina, marico, si no te la tratas, puede durar hasta dos años, huevón. Dos años en un estado constante, huevón, de inutilidad. En el que vas a ser totalmente improductivo. De inutilidad emocional, para lo que sea, donde no tomas una puta decisión.
0: Es una locura, huevón. No, y que, y que vas a estar, marico, vas a estar perdiendo peso, vas a estar retraído de tus seres queridos, marico. Es un complicado, O ganando acá. peso. Perdiendo o ganando.
1: O ganando peso.
0: Uh-huh
1: que fue el caso de Napo pero fue el caso de Napo mira aquí creo que esto esto está fino podemos sacarle puntito aquí a, a interpretando Le, la depresión incluye como que diferentes tipos también huevón a las mujeres mira esta depresión posparto ajá muchas mujeres se sienten algo deprimidas después de tener un bebé pero la verdadera depresión posparto es más grave e incluye los síntomas de la depresión mayor o sea marico hay muchas mujeres que después de tener un bebé pueden caer en un estado depresivo del más coño de madre sí yo no sabía esa vaina. Sí, yo tampoco. De hecho, yo tenía miedo
0: que cuando mi esposa dio a luz le diera eso. Pero ¿por qué será, weón? No lo sé. De verdad no sé. Y bueno, si hay, si hay alguien allí en la, la chivera que haya pasado por eso, que nos pueda dar su experiencia de que, de Porque exacto, de que es, compli... es complicado entender cómo en un momento tan de pinga en el que estás dando vida a otro ser te pedí una depresión así, bueno.
1: Porque sabes que bueno, weón, que ya tu vida no es tu vida. Bueno, eso sí. De repente puede tener algo ahí, bueno pierdes el factor, de lo que hablábamos en un episodio de tener o no tener. Es como y que, que tu capacidad. De planificarte respecto a ti, porque ya tienes otra, claro, otra persona de bueno. la cual, la cual depende de ti. Pues. Claro, pues yo entiendo que te deprimas y después que tu hijo crece es un estúpido, entonces. <risa> <risa> pero eso te dice que, pero tiene que pasar tiempo. Claro, o sea, tienes que, que esperarte me... que el carajito crezca eh, para
0: saber si te qué, deprimes qué o no. Mierda, qué idiota lo que parís, güey. Te, te está... ¿no? <risa> pero te,
1: deprimiste apenas por qué? No, ya no, no. Está espérate. Raro. Está raro. <risa> mira esta vaina también de mujer, marico. La mujer es tan las mujeres lo... La están mujer depresivitas. Las mujeres ¿no? loca. La mujer están locas, las no, mujeres están locas. Trastorno disfórico premenstrual. Síntomas depresivos que ocurren una semana antes de la menstruación y desaparecen después de menstruar. Ah, marico, pero todo el mundo sabe que con la menstruación las mujeres son... Buen chiste eso, ¿sabes son, cuál loca, güey. Bueno. Eh, ¿Quién es el que tiene un chiste? No sé si es Carlos Vallarta que dice... Ah, no, marico, usted quién fue. No, es Fernando Sanjiao, el argentino. Que él dice que cuando él era pequeño, él escuchaba la palabra menstruación y se imaginaba... Que la, pal... <risa> que la palabra era, sonada tan feo que él se imaginaba... Que la menstruación era un monstruo. Cuando eh, en... Es que suena fonéticamente incluso igual. Y, de, y después creció y se dio cuenta que era verdad. <risa> 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 Ese Sanjeado es un mamagüeo, vale. <risa> ¿vale?
0: Saluda vale. a Sanjeado, ¿vale? Saluda a Sanjeado. Oye, Sanjeado
1: San le dio like a un comentario mío una vez y me volví loco. Y tú dices que mi, mi amigo Ay, personal. Me volví loco, eh, loco. A que no adivinen
0: quién me conoce.
1: Sí, sí. Sabe de mi existencia. Me volví ah. loco. Mira, trastorno afectivo estacional, ocurre con mayor frecuencia durante las estaciones de otoño e invierno, mira usted está de pinga, Verga. y después aparece durante la primavera y el verano, son probablemente debido a la falta de luz solar. Ah, pero en otoño, en invierno, en primavera y en verano, o sea, tú estás no no, en no, 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 ocurre eh, en las estaciones de otoño e invierno y desaparece durante la primavera ah, y Ah, yo
0: decía, oye, primavera y verano eh, también, entonces no, no es, es un no es estacional.
1: La falta de luz solar deprime a algunas personas.
0: Pero sí. Y la luna no, no dice nada de la luna.
1: No. Güey. Que la luna también
0: hay que pone a la gente medio loca a veces. ¿Sí? Sí, weón, así es. Bueno, y ahorita que está de moda los pedos de, de, de los astros, ahora todo el mundo dice que si tengo mi ascendiente en tal, en tal signo, que no sé qué, y la gente se pone medio mira, loca No, no que no, yo no creo en la del coro. Sí, loco. sí, sí. Mira,
1: ah. este, bueno, weón, eso era lo que tenía por aquí. Mira, aquí tengo un captura, una captura que hizo tu esposa en el Instagram, mari. Mira, mira. La pregunta que preguntamos en el Instagram y que. Y que, que, que sugieran temas, que pueden sugerir temas, si quieren. Claro, por supuesto. Y, y, y alguien puso el chanceo. Yo puse que ni Fefo ni yo, mané, tenemos conocimiento en ese tema. Y Nari puse que les pegan a los dos. <risa>
0: <risa> Coño, no me había dicho nada de eso. <risa> es una lacra, vale. esa mujer mía, no, la chica, nada, no, es re... Marico, hablando de eso, retomando el tema, ¿sabes que Mi tesis de... De, de bachillerato,
1: uh-huh.
0: eh, tenía que ser sobre, ¿sabes que esa tesis de bachillerato de liceo público es como que tienes que aportar algo a la comunidad respecto al tema que tú estás tratando en tu tesis, ¿no? entonces uh-huh. yo quería hacer mi tesis sobre la esquizofrenia, pero al final tuvimos que mutarle y transformarle un poquito como que impacto social de la esquizofrenia en los familiares de los pacientes de la, 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 de la comunidad donde yo vivía, ¿no? uh-huh. el hecho es que me tocó ir mucho al psiquiátrico de Bárbula. Que no sé si ustedes saben esto, pero el psiquiátrico de Bárbula fue la colonia psiquiátrica más importante de América Latina. Era la más grande. De hecho, todo lo que ahorita es la Facultad de, de Medicina, donde está el Anfiteatro Celis Pérez, la Universidad de Carabobo, todo eso era parte de la, de la colonia psiquiátrica. De hecho, había un comentario
1: popular de venezolanos que cuando, cuando alguien estaba haciendo alguna huevo, nada más. Eh, tú estás loco, te manda para Bárbula. Te manda para Bárbula. Exacto. Marico, de, el, 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 el mito con Bárbula es tan
0: apasionante. Yo de Panamá me enfrasqué mucho en ese pedo porque me llamó mucho la atención. El mito es tan apasionante que incluso hasta mitos paranormales respecto a árboles. Que si tú pasas de a cierta hora de la Mientras. noche por ahí por donde está la... Ah, se puso como oscurita. Si tú pasas a cierta hora de la noche por ahí por las inmediaciones y que ves a gente con, Ves a un tipo de repente con un saco y resulta que es un fantasma, un loco que se escapó y y Marico, una vaina muy loca. Pero el hecho es que yo cuando hice esa tesis... Aprendí muchas vainas sobre la salud mental, ¿no? y Ajá. me he dado cuenta que pana el asunto de la salud mental en Venezuela está muy desatendido, Ajá. muy desatendido. Y luego yo cuando fui, cuando volví a ir a la colonia psiquiátrica de Bárbula, ya estaba en la universidad, creo que fue para una materia, no me acuerdo, creo que fue psiquiatría. Yo creo que en segundo año de la carrera veíamos algo que tenía que ver con psiquiatría. Ajá. Y nos mandaron ir para allá, ¿no? y ya la colonia de Bárbula está reducida a un pabellón. Okay. Es un pabellón para hombres y mujeres, es okay. una vaina increíble. Y en eso nos dimos cuenta que la, el, el asunto de la salud mental en Venezuela, la gente siempre ha tenido el prejuicio de que tú necesitas solamente eh, atender tu salud mental cuando estás loco para el coño, o sea, lo que técnicamente podría ser una esquizofrenia, una vaina, pero el resto la gente no se atiende, mm. la gente no se atiende, la gente se siente triste y a eso se me pasa con una cerveza
1: y ya. No, no y arrastran, atiende. y hay peos que uno no los puede resolver solo. Marico, es peor que uno no lo puede resolver solo. ¿Sabes qué peor no se puede resolver solo, weón? Que yo he he visto, marico, hay un trauma terrible, un un trauma terrible humano, no femenino, una violación. Hay gente que no dice nada. No dice absolutamente y nada. Y pasan los años y esa vaina le sigue perturbando toda su vida, esa vaina no la superan nunca, güey. Y lo más
0: arrecho de todo es que yo he, he leído que eso incluso no te perturba a ti como individuo, sino que mm. también de alguna manera va a perturbar a tus generaciones futuras, weón.
1: El hecho sí. de que tú cargues esa vaina
0: en tu vida de cierto modo se lo transmite a las generaciones que siguen,
1: Tú sabes que ahorita Arrecha. que hablaste de la vaina de quinto año, eh, yo hice mi proyecto de quinto año eh, fue sobre una fobia. Sobre las fobias. Sí. Que también es un trastorno psicológico. El, revisando información me di cuenta de eso. Y, y mi compa- lo hicimos de eso. Bueno, porque mi compañera de, 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 de equipo. De, para, para el proyecto de quinto año. era Tenía fobia a las mariposas. Y yo decía, que vaina tan loca. Y era una fobia, verdad. O sea, era una caraja que si entraba una mariposa al salón de clase, ella se tenía que salir. Y se salía cagadísima. Verga, dígame si veía las mariposas jonas esas que no, se la se muere se ella Con una mariposa chiquitica, ella se salía corriendo. Y me decía que el terror, el peor terror para ella era ver una de esas grandotas. Y marico, yo no entendía, yo no entendía por qué coño madre alguien podía tener fobia a las mariposas. Después me puse a pensar, porque la fobia, marico, básicamente es un miedo irracional, Mm. y esa es la terminología. Sí, es un miedo irracional. No no tiene, en realidad no tiene ningún sentido lógico, de algún lado ella estaba arrastrando ese peo, pero lo que me hizo pensar, weón, qué vaina tan marica debe ser, que tu papá le mmm, tenga fobido a la mariposa, te imaginas eso, bueno, marico. que tú estés carajito y de repente que entra una mariposa y sale tu papá corriendo, porque se salen, marico, se salen como una loca. y detrás de, y de la mariposa hay un poco de vainas locas, un poco de <risa> que mi papá es mi héroe, pero no puede ver una mariposa. Marico, hay, hay muchos mitos de, 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 del peo de la mariposa, te acuerdas de esa mierda que si te cae el polvillo en los ojos te queda ciego. Así dicen de la mariposa ojona, ¿no? que ciego. la vienes que te deja ciego. Verga, Esas son puras huevanas inventadas por los viejos maricos que le a la, a por gente que no se, se trató su fobia y empezaron no es que ese polvo te deja ciego es importante sí, es ¿no? para,
0: para poder salir corriendo marico cuando yo hice la, la, la tesis yo me acuerdo que un día que nos fuimos a entrevistar con el con el director del psiquiátrico de bárbula en ese momento okay. no me acuerdo su nombre ahorita pero era un señor ya y nos costó quejo de conseguir esa entrevista con él con el tipo para que nos diera información y y me acuerdo que estábamos como que abajo, en el lobby de, de, uh-huh. de la vaina, como en, en la recepción del, del, uh-huh. del hospital. Y marico, llegó un convoy de guardia.
1: Mierda. Un
0: convoy, y nos... qué mierda ¿qué pasó? weón Marico, llegó un convoy de guardias, como de siete guardias y bajaron a un solo carajo. Okay. Resulta que era un preso de tocullito que se había vuelto loco. ¿ve? Le dio una crisis uh-huh. de no sé de qué, pero le dio una crisis ¿ve? y lo bajaron agarrándolo como entre cinco guardias nacionales y nosotros y que mierda y qué pasó no este, este es lo traen de tocullito esto es normal me dijo el director que oh. venía bajando en ese momento también
1: carico yo... increíble
0: y luego como a los dos minutos lo metieron en una habitación y ya lo... se escuchaba como que el forcejeo y después ya no se escuchó más nada y era que ya lo habían inyectado y lo habían sedado
1: algo me cagaste te viste, es rarísimo no sí estás loco es que estás en, en un hotel que va a entrar, entrar y salir creo que... Eh, marico, mira, ansiedad, que la gente... ¿Es que, ca- que es tu casa? Ah, sí, es tu casa. ¿La gente Que, que la gente para jugar, ay, estoy ansioso porque tengo ganas de comer chocolate. <risa> mira, marico, no, no, no. la ansiedad, weón es un trastorno. No, 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 la gana de comer Pepe Burger no es ansiedad, eso no es, ansiedad, amor, no, amor, es la ridicule. Eso no es ansiedad. Eso es hambre. Eso es hambre, ni siquiera es hambre, es gula. Es gula, porque hambre es cuando tú comes, cuando tienes ganas de comer. De resto, eh, o sea, cuando tienes sensación de hambre. Comiste, satisfaciste. Lo que tú estás haciendo está mal hecho. Napoleón Mira, marico, eh, la ansiedad es el trastorno que se caracteriza por preocupación crónica. Es como si siempre hubiera algo de qué preocuparse. Problemas de los estudios, el trabajo, la relación de pareja, tener un accidente a salir de la casa. El que tiene trastorno de ansiedad cree que siempre le va a pasar algo malo. O sea, si tú vives en Venezuela, estás ansioso. Sí, marico, pero Yo, hey, y es en
0: serio, en Venezuela la, 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 la tasa de, de, de pacientes de ansiedad ha crecido relativamente, por ejemplo, sobre todo en los últimos cinco años para acá ha crecido mucho. Claro, empieza a
1: sacar cálculos de vainas que te marico, marica, ya, que es, todo, es, es que, que todo es te es que, es salir mal. Venezuela
0: es mil maneras de morir, que, es, o que, sea. Es, que, es que todo te puede salir mal. Y... Venezuela es un gigantesco domo donde todo puede salir mal. Güey
1: verga, iba ah bueno weón, eh, la, la esquizofrenia que lo, que lo mencionaste, entra dentro de lo que se llaman trastornos psicóticos, mm. el esquizofrénico, bueno ya ese sí. Entonces, sabe. Sabes que Freud
0: proponía que la, la, la esquizofrenia incluso tiene que ver con el super yo, que hablamos en el episodio mm. pasado, mm. Hay, como, hay como una especie de yo interno inconsciente que almacena todas las experiencias tanto positivas como negativas, y la esquizofrenia tiene que ver mira, un poquito…
1: Mira,
0: mira, mira. Hay, hay que estar a, a La esquizofrenia bueno. tiene que ver un poquito con el hecho de que eh, el, to, el yo interno inconsciente toma como que control de tu conciencia, valga la redundancia, y terminas haciendo locura. En esa estancia, cuando yo fui… En la, yo tengo muchísimos cuentos, pasa que no todos caen en el podcast. Dicen que una, vez, una vez fuimos a… Puede ser incluso hereditaria. Sí, sí, hay un factor genético. Yo me acuerdo que una vez fui a... Cuando fui luego con los muchachos de la universidad, nos tocó entrevistar a a pacientes, weón, de la vaina. Y me acuerdo que entrevistamos a a una paciente que la tipa decía que era actriz de RCTV y que ella salió en Mi Prima Ciela. Y a mí me quedó la, 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 la interrogante, que y si de pana salió, pero o sabes que hay muchos actrices que yeah. caen, o actores que caen en desgracia y no, nadie sabe más nunca nada de ellos.
1: Claro, y hubo un,
0: un evento, eh, aquella vez, yo tenía una cruz, porque yo antes era súper católico y tal, y tenía una cruz de un movimiento que se llamaba Los Éxodos Juveniles, era una crucecita X, eh, era un crucifijo, y me acuerdo que ella estaba hablando con nosotros, ¿no? Ahora, y de repente me ve y qué? y me agarra la cruz así que, ¿qué es esto? Así, porque tenía esa voz de.
1: ¿Qué es esto? Esta y dije que... Está
0: rara esta parte. Una cruz. ¿Por qué? Marico, raro, raro me sentía yo ahí, güey. <risa> y al final llegó como que uno de los, de los encargados de la vaina ahí y le dijo no ya suéltalo 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 marico, y le empezaron a tratar así como que si era que me iba a matar mierda marico yo me sentí y que marico ¿esta tipo a mí me iba a matar qué pasó
1: bueno weón sabes que lo pero es parte de los riegos
0: y ojo no lo estoy diciendo como que algo negativo como que peyorativo contra esa paciente ni nada pero fue un momento que claro si tú no estás dentro de ese ámbito te asustan. Eh, no es, es que el el quiso, no es que el
1: esquizofrénico hay que tenerle cuidado porque se oye voces weón Oye, voces que le dan órdenes. Y regularmente son órdenes malditas. De hecho, en en Discovery AD. (ríe) Canal de mierda, Marico, (ríe) pasaron un caso de un chamo esquizofrénico. Ya estamos a este nivel (ríe) hablando de Discovery. No, pero es que Marico es bueno, a mí me gusta. Sí, sí. Bueno, Marico. (ríe) A mí no me gusta que Nari lo vea. (ríe) No. (ríe) Está agarrando ideas ahí. No, Marico, el carajo. escuchaba una voz que le decía que él tenía que matar a su familia. Y mató a toda la familia. Mató al papá, a la mamá, al hermano. Mierda, güey. En Valencia
0: hubo un caso muy sonado hace muchos años que pasó exactamente lo mismo. Lo vimos en medicina legal. Que el tipo, como que tenía un un trastorno psicótico. Y él decía que una voz le ordenó matar a toda la familia. Marico, se echó a toda la familia al pico. Se echó al al pico a la esposa, a los
1: dos hijos, a su mamá y a su papá. Y luego el tipo se intentó degollar. Eso es lo que hacen. Y quedó vivo. Es y el tipo as- todavía está vivo. Este carajo, después que asesinó a, la, a, la, a las personas, eh, en, se fue con, con el arma a enfrentar a la policía, y él le decía a la policía, dispárenme, dispárenme, por favor, dispárenme. Y la policía, baja el arma, o te vamos a tener que disparar. No, no, es que quiero que me disparen. Y el carajo intentó dispararle a un policía, y obviamente le dispararon como entre cuatro y, y lo lo dieron mataron de baja. Y lo mataron, Sí,
0: bueno, este, este eh, de, el de este caso que te digo, lo, lo más. Impactante, esto, sí, lo un... más impactante es que el tipo quedó vivo y mudo. Porque cuando intentó degollarse, ¿no? se cortó por medio profundo. Ah, no, y se vale. cortó vale. las
1: cuerdas, me creo se que nos van a tumbar a YouTube esta vaina si seguimos diciendo <ríe> esto. <ríe> este. Eso es para que ustedes vean hasta dónde puede llegar un trastorno mal diagnosticado o no
0: tratado. Algo
1: que yo entendí estudiando un poco para esto, huevón, es que todos, absolutamente todos, tenemos eh, un síntoma, toque técnico. Sin, todos tenemos síntomas en nuestra vida diaria de alguna enfermedad mental. Todos, huevón, Nadie está sano de verdad. Mm. Simplemente se, creo yo que el detalle está en hasta qué nivel somos conscientes. De, en el, de hasta dónde lo podemos controlar. Eso, y en qué momento definitivamente ya nos quebramos y necesitamos ayuda. Y eh, creo que ahí es donde se marca realmente la diferencia. Porque yo leyendo, weón, por ejemplo, de del de, de, trastorno de, de, depresivo. Erico, a veces tengo síntomas, de esa mm. vaina. Síntomas serios. A veces tengo síntomas de esa vaina, entonces yo digo, coño, pero estoy consciente, mm. estoy consciente, pero usted se ve, hay que tener cuidadito, ansiedad, yo puto, tengo, puto. o sea, tengo de ansiedad y tengo depresivos. Sí, yo creo que de panal, hay que, que tomar cuidado. El bipolar, de... el bipolar, es, me di cuenta que hay mucha gente que tiene síntomas de bipolaridad. Uno de los síntomas de bipolaridad, que también los carajitas mongólicas, de que se la pasen y que, ay ah, yo soy bipolar porque ahorita estoy arrecha y, y después estoy feliz. <risa> <risa> o sea, mate un huevo, sabes qué es la bipolaridad? Marico, uno de los síntomas es, son personas que no logran concretar nunca ninguna idea de proyecto, regularmente son personas que tienen muy buenas ideas, amanecen un día muy eufóricas porque consideran que se les ocurrió una idea muy de pinga y al otro día empiezan a verle imperfecciones a esa misma idea, se sienten tristes y no ejecutan y pasan todo el tiempo en ese peo pasan de un momento de euforia creativo a un momento depresivo de, de desmotivación mm. pasan todo el tiempo en ese peo entonces una, eh, nunca logran concretar absolutamente nada y otro creo que otra conclusión que llegué de, de que no sé bueno, creo que, que, que puede tener cierta lógica es que regularmente las personas muy inteligentes son más propensas a enfermedades mentales sí de hecho Nikola Tesla Uh-huh. tenía peos graves de trastornos mentales, El, eh, Mozart, peos graves de trastornos, de trastornos mentales, muchos carajos geniales, tienen sus peos, sí. no sé por qué, no sé si sea un factor huevón de... Artistas huevos muchísimo, claro, artistas sobre todo, no sé si haya un tema de extralimitar la capacidad de análisis y de entendimiento porque cuando ya te vas de, de si, cuando ya pasas la raya en, el, en, en la intención de comprender empieza a haber tantas aristas uh-huh. que obviamente vas que a conseguir es muy difícil de procesar claro, todo. obviamente no vas a poderlo procesar todo y empieza a generar tus trastornos y tu pedo eh, los psicólogos me parece que está bien de hecho la vez que yo fui un psicólogo me, me sentí de pinga ah, yo, o sea, yo iba emocionado o sea, yo antes de ir a la, a la sesión iba, iba con, la, con la intención de aprender. De coño, ¿qué, qué, ¿cómo puedo resolver este peo Iba feliz, güey. Eh, mucha gente que está fuera del país me comentó, gente de la Chivera también, que estando fuera del país han tenido que ir a psicólogo. Mm, sí, y me, es y difícil me, afrontar y el... Me, y me parece que está de pinga que el lo hagan. De Me parece que está de pinga que lo hagan. Que si lo combinan perfectamente con ver el chivo pelado... Co-tana, no, nada, muchachos. Ustedes tan es bello para lo que salga. Así
0: que bueno, nada, en conclusión, no descuiden la salud mental, que es tan importante como la física. Y yo de hecho soy fiel partidario de que si descuidas tu, tu salud mental, eso va de alguna manera en el corto plazo a repercutir en la parte física. Así que bueno, nada, yo eso, quiero, muchachos. Coño, quiero recomendar, vaya para su
1: psicólogo. ¿qué recomiendo? psicólogo. ¿Qué recomiendo? ¿Qué recomiendo, América? Ah, ya va, huevo, mira. Ajá. Mira esto bien de pinga que me conseguí sobre el trastorno bipolar. Sigue sí, hablando, sigue sí, hablando. No, bueno, mentira. Me digo yo no lo vi, pero me llamó la atención. Hay Conocen. un cómic, un cómic, un comic, weón, el libro bien de pinga, que se llama El día de la victoria, que es la historia... 14 de febrero, el... no 12. ¿no? <ríe> no, es la historia de un padre que le trata de explicar a su hija que él tiene un trastorno bipolar. Y entonces hay mucha gente que tenía trastorno bipolar y no sabía cómo hacerse entender le decían a alguien, lee el cómic. Y entonces los familiares decían, coño, claro que sí. ¿Qué de, qué de, Fue una herramienta ah, de Ahora te entiendo, para. ahora te entiendo por lo que estás pasando. Eh, me, yo no lo leí, lo, pero coño, está interesante buscarlo. Se llama El Día de la Victoria.
0: Coño de pinga. Ya lo tenemos ahí, es como la manera de salir del clóset de los bipolares. Ahí. Exacto. Ahí. Exacto, es la manera de salir del closet de los bipolares. Los bipolares salen del clóset, por, mandándole por cierto, la tenemos
1: un amigo que no ha salido del closet no, no, vale. vale,
0: vale. vale. <risa> Mira, <risa> señores, nos vamos, antes de irnos, eh, ¿tienes recomendación? Yo Oye, tengo una recomendación. Era esa, creo? Ah, bueno, de pinga, yo yo les recomiendo que en estos días vi, vi ese, ese DVD, que lo tenía la casi no me acordaba de haberlo traído. Ustedes saben que a mí me gusta mucho la música latina, y un tiempo donde yo era full guaquero, ya no soy tanto porque me dio como racherita Pero eh, de, la, de, las, de las piezas de guaco de antes, yo les recomiendo el guaco histórico número uno que ese guaco, ese concierto de guaco que fue en el CCCT y fue grabado y salió tanto en disco como en DVD. Tuvo invitados a Luis Enrique, a Gilberto Santa Rosa, a Kiara, un poco de gente allí súper increíble. Los guacos viejos cantaron también. Increíble. Y para el que es guaquero, para el que se tripea la música latina, porque a mí guaco de verdad me parece un ensamble brutal de muchos géneros que conforman Huaco. El, el, por lo menos el guaco viejo, ¿no? Antes, que, antes de la partida de Ronald Borja. Siempre es bueno volver a verlo. Así que bueno, no, esa es mi recomendación del día de hoy muchachos y bueno nada gracias a todos
1: y a mí no me gusta guapo chao chao